0: Dat we bij elkaar zijn zo. En, uh, nou lekker gezellige sfeer. En ik wil het hebben vandaag over iets bijzonders. Tenminste, ik vind het heel bijzonder dat God een bestemming op ons leven heeft gelegd. En ik denk dat het seizoen ook weer is voor ouder iets Zutphen... om ons weer eventjes in vuur vlam te zetten. Om niet uitgedoofd te worden, maar het vuur van God in jou stevig laten branden. Zodat je ook, uh, zoals Paulus ons dat zo mooi laat zien en inspireert in het woord... dat niet alleen hij... Een bediening had, dat iedereen in principe een bediening heeft. Ja, kom maar. Oh, nou, ik uh, klap de Bijbel open en ik wil uit Filippen's hoofdstuk 3 lezen en ik lees uit het boek. En dat is ook heel mooi, dat hoofdstuk, hoofdstuk 3, zou je eigenlijk helemaal moeten lezen. Maar ja, ik wil te veel delen om dat helemaal te lezen, dus ik pik er even een tekst uit. Maar het hoofdstuk heet in het boek Het Doel van Paulus. Nou, vandaag wil ik eens een keer weer met elkaar over nadenken. Hé, hey, wat voor doel heeft God in, voor mij in mijn leven? Want hij heeft een doel voor jou, hè? Eigenlijk draait dit leven, ja, om Jezus en straks heb je het eeuwige leven. Dus ja, je kan wel relax zitten en uh, denken, nou, mijn is is gered, halleluja. Maar als je echt het doel van God in je leven krijgt, dan wordt jouw leven net als een avontuur. Want je alleen maar dacht, wat in goede tijden en slechte tijden kan, gebeurt in je eigen leven. Dat is leven met God. Verschrikkelijk mooie dingen gebeuren, maar letterlijk ook verschrikkelijk gekke dingen gebeuren. Maar als je daar doorheen komt, wordt je geloof vaak wel opgepakt. Je ziet dat wat Paulus zegt waar is. We leven in een geestelijke oorlog. Je kan geen water bij de wijn doen, zou je bijna zeggen. Om jouw ziel wordt gestreden. De duivel is zo gemeen dat hij al jouw ziel claimt. En daarom is de statement zo belangrijk om zelf voor Jezus te kiezen. En uiteindelijk ook zeggen, ik wil geestelijk geboren worden. Dat is eigenlijk waar de doop voor staat. Nieuw leven, leven met Christus. Sterven aan jezelf, sterven onder dat water en als een nieuw levend schepsel omhoog komen. He? Bekleed met Christus, zegt de Bijbel. En dan staat er in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 12 het volgende. Dan zegt Paulus iets heel, wat heel bekend is. Als ik het lees, denk je, oh ja, dat staat dus daar in Filippenzen 3. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben broeders. Maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt. En strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel rechtop mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft in de hemel voor mij klaar ligt. Nou dit gaat al heel diep. Hier zou je al een hele, hele studie over kunnen houden. Maar dat wil ik niet. Ik wil het persoonlijk maken voor jou vanavond. Dat God een doel met jouw leven heeft. En deze Paulus zegt iets heel bijzonders. Wanneer hij zegt... Ik kijk niet meer wat achter me ligt... Maar wat naar voor mij ligt... Weet ik bijna zeker... Dat Paulus elke keer weer... Misschien is dat wel de doorn in het vlees. Wie zou het zeggen? Gebest wordt hoe slecht mens hij was. Zonder dat hij dat door had. Hoe hij... ...de christenen vervolgden. Hoe hij de jas vasthield... ...hoewel Stefanus dood werd gestenigd. Hoe hij aanmoedigde... ...pak die kinderen op, pak die vrouwen op. Pak die vieze christenen op. Zo was Paulus voor zijn bekering. zal me niks verbazen dat dat de doorn in zijn vlees is. Ik kan het niet bewijzen, maar dat denk ik dan wel eens. En dan denk ik, als hij dit zegt... ...dan zeg hij eigenlijk tegen jou... ...in ieder geval tegen mij, Edward... ...wat je hebt gedaan in je vorig leven... Dingen waarvoor ik me schaam. wat ik genees met jullie durf te delen. een slechte dingen heb ik gedaan. Weet je wel? Maar ik hoef daar niet meer aan te denken. Ik ben net als Paulus. Ik ben veranderd door Christus. Ik hoef niet meer te denken aan wat ik toen deed. Want ik, ik, was, ik was verwond. Ik was in de wereld. Ik kon niet Gods stem verstaan die mij kon beschermen. Maar nu heb ik Gods stem in mij. En dan zegt Paulus, ik waar niet dat ik er al ben. Dus Edward, waar niet dat je er al bent. Maar geef ook niet op. Loop er naartoe. Hij heeft een doel voor jou klaar liggen. Hoe Paulus dat zo mooi zegt. Edward, Martin, Herman. Het ligt al in de hemel klaar. Dan ben je bereid om ervoor te gaan. Want de duivel wil niet dat jij honderdvouden vrucht draagt. Hij doet liever dat jij 60 vrouwen vrucht draagt dan 100. En sommige christenen denken... Ja, ik ga niet dit of dat opgeven. Ik vind het genoeg. 60-voudige vrug, hoewel ze maar dertigvoudige rug misschien dragen. Want vaak denken wij, wow, wat is het leven met God mooi, het is goed zo. Maar God heeft nog veel meer voor ons liggen. Evezio hoofdstuk 3, de ene laatste vers. Ik heb nog... Je kan geen eens vragen of bedenken wat God je wilt geven. En daarom is spreken in tongen zo belangrijk om jouw geest op te bouwen. Jij weet niet wat jij moet zeggen tegen God heel vaak hoor. Spreken in tongen is daarom belangrijk. Hè, het heeft geen zin. zeg, zeg zeg mag gebed bed voor je en ik ga. Mijn handen op hem leggen. Alleen maar spreken en tongen. Daar ligt Paulus ook. Ja, het is om jezelf op te bouwen. En dat kan jij elke dag doen. Als jij denkt, oh, ik hoef hier opgebouwd te worden. Dat is onzin. Misschien is God al zo met je bezig. Heb je het niet door omdat je al in een mooi seizoen bent. En toch adviseer ik. Bid en tongen. Amen. Altijd. Gewoon lekker in je stille tijd. Daar komen we straks nog misschien op terug. Bid. Dat het woord over jouw leven komt. Dat is ook zoiets bijzonders. En als ik dat zeg, dan mag je weten dat het woord dat ik vanavond breng, als je hebt gebeden en God heeft op je hart dat je hier mag zijn, is dat niet voor niets. Dan geloof ik onder andere dat het is om naar het woord vanavond te luisteren. Dus ik wil ook echt vragen, laat het woord over jou heen komen. Hè? He? Het mooiste cadeau is dat jouw ziel gered is. Gefeliciteerd met, met daarmee. Daar ben ik echt dankbaar voor. Dat we elkaar straks voor altijd en altijd en altijd en altijd en altijd. En, en, en dan gaan ze nog maar door. Zien. Wow, vet hè. Maar hier op aarde heb jij ook een taak. En voor sommigen is dat soms heel duidelijk. Omdat ze gewoon net wat meer geluk hebben dat het duidelijk is. En voor sommige mensen, ja dat vind ik ook. Die hebben gewoon een beetje pech. Dat het soms heel lastig is. Wat is nou mijn roeping hier? En daarom... Geef niet op. Maar je komt er nooit achter... als je niet bidt. Als je niet het woord van God over je neemt. Als je niet bidt en smeekt. Misschien moet je soms eens een keer boos worden op God. Misschien wil God dat wel. En misschien klinkt dat gek. Maar God wil een relatie met jou. Hij wil dat jij eerlijk bent en je emoties laat zien. Als wij kijken hè, naar uh, grote godsmannen en godsvrouwen... dan moet ik denken aan Gideon. Wat een lef had die vent. Hoewel een engel hem opzocht... Hem al profetische woorden gaf. Dat hij dingen deed waar hij voor gestraft moest worden. Omdat hij die afgodsbeeld uit de tuin van zijn vader omlaag trekte. Dat iedereen hem wou afmaken. Hè? Dat zijn vader de, ja, hem eigenlijk beschermt. En nog steeds elke keer zegt hij... God geef hem een teken. Ja, oké. Okay, en nu moet het andersom. Geef hem een teken. Geef me een teken. Nou, wij als mensen zouden helemaal geïrriteerd raken. En zeggen van... Uh, heel plat gezegd, donder nou maar op. Huh? Maar God niet. Je mag emoties hebben. Je mag soms twijfelen aan God. Je mag soms boos zijn op God. Hij wil juist op jouw niveau komen dat je hem gaat leren vertrouwen. Het is heel makkelijk als iemand tegen jou zegt, je hebt geen vertrouwen. Maar dat komt vaak omdat je beschadigd bent. Dat komt vaak omdat jij misschien hebt geleerd, ja je mag God uh, niet tarten want het is een heilig God. Maar God is een heilige vader dankzij Jezus Christus. God wil jouw vader zijn dankzij Jezus Christus. En beeld dat je hem gaat leren vertrouwen. Zodat je jezelf opnieuw misschien wel weer gaat vertrouwen. Dus laat het woord over je heen komen. En dan zien wij vaak dat afbreken heel makkelijk kan. Maar opbouwen, daar gaat tijd overheen hè. Ik weet nog dat er een harde wind was. Al mijn schuttingen waren plat. Bam. Dat is een duur grapje. Ja, ja, nou ja ik ben maar een, uh, een evangelist. Ik heb uh, niet geld voor een goede schutting. Dus uh, nou, proberen met de verzekering en zo. Nou, daar dat, uh, kreeg ik wel iets voor terug. Maar ook niet genoeg. Dan moest ik mensen zoeken. Want ik heb twee linkerhanden. Ik kan dat zelf niet maken. Ook nog te dat. Bijna een half jaar zonder schutting in mijn tuin. En ik heb een hoekhuis. dat zag er niet uit. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ook dat opbouwen, dat duurde een hele week voordat die gasten klaar waren, ook al waren ze met z'n tweeën. Maar zo is het ook geestelijk. Daarom is het belangrijk dat je jezelf vult met het woord van God. Dat je die relatie hebt. Als je alleen maar preken gaat luisteren van Pietje, Klaasje. Alleen maar boeken gaat lezen van Pietje en Klaasje. Dan lees je en dan hoor je hoe hun God beleven. Hoe God door hun leven werkt. En dan weet je nog geen eens of het wel altijd waar is hè. Sommige mensen doen, eh, gewoon, ja, willen gewoon beroemd en rijk worden. Dat weet je niet. Je kent het hart van een mens niet. Alleen God kent dat. Daarom is het belangrijk om jezelf op te bouwen. En God heeft geen tijd. Dus soms duren dingen veel langer dan je zou willen. Dat zien we ook met voorbeelden in de wereld. Hoe een kind opgroeit. Hè? Een baby kan dan niet praten. Niks. Je moet dingen leren. Zelden met sporten. Ik ken jongens die beginnen heel fanatiek. En die zeggen bij de derde les... hoe lang duurt het voor ik een wedstrijd kan doen. Dan zeg ik, ligt aan jezelf. Vaak duurt dat een jaar. Ligt eraan hoeveel talent je hebt. Ligt eraan hoe lang je het doet. En dan zijn ze drie maanden zo goed bezig. Je ziet ze groeien en alles. En het gaat niet te snel. Ze stoppen. Ze stoppen. Hè? Vandaar het spreekwoord. hardlopers zijn vaak doodlopers. Dat is echt zo. Maar mensen, serieus zijn. Rustig beginnen. Rustig opbouwen. Gaan ze ineens ontdekken, hé, hey, het is niet alleen sporten. Het is ook op tijd naar bed gaan. Stoppen met alcohol. Gezond eten. Er ja, komt veel meer bij kijken. Maar zo is het ook met het geloof. Als je net verliefd bent op Jezus, ja, dan wil je alles geloven. Als iemand dan zegt, oh, ik ben ook christen, dan wil je met die persoon optrekken. Ook al is het eigenlijk, hè, ik herken dat. En dat is mooi, dat is de jeugdige in ons. Maar als je volwassenen wordt, dan ga je er ineens achter komen. <klaar> Waarom zijn er zoveel kerken met verschillende denominaties? En dat komt vaak allemaal uit pijn. Dat komt vaak allemaal omdat mensen iets voor ogen hebben. En ze raken gekwetst. Ze zijn niet eens met een visie. En ze gaan ruzie met elkaar maken. En zetten een andere kerk op en die noemen ze dan... Uh... Ik ga het natuurlijk niet een denominatie noemen, want dat wil ik gewoon niet. Maar dat noemen ze dan zo. En dat noemen ze dan zo. Ondertussen hebben wij in het christendom ontelbaar veel denominaties. Vast denominaties waar jij nog nooit van hebt gehoord. Nou is er weer een nieuwe denominatie uit. Maar, nieuwe Apostolic reformation, als ik het goed zeg. Er komen steeds nieuwe namen, steeds nieuwe details. En dat is heel triest. En dat geldt ook voor jou in jouw leven. En voor mij in mijn leven. De Bijbel leert ons ook, overal waar God komt, wordt heilig grond. En nou vind ik het zo bijzonder dat wij als christenen, onder leiding van de heilige geest, soms kunnen meemaken dat we op heilig grond staan. Ik wil met jullie een, een voorbeeld lezen uit Joshua, hoofdstuk vijf, vers 15. Trek uw schoenen uit droeg de aanvoerde hem op, want dit is heilige grond. En Jozua deed dat. Trek uw schoenen uit, droeg de aanvoerde hem op... want dit is heilige grond. En Jozua deed dat. Bijzonder, hè? Ik denk dat het een engel was. Want als we de context lezen vanaf vers 13... Vanaf vers 11 en 12, dan lezen we, De dag na het passa, aten zij van de opbrengst van het land ongezuurd brood en geroosterd koren. De volgende dag viel er geen manna meer. De tijd van het manna was voor de Israëlieten voorbij. Vanaf dat ogenblik leefden zij van de opbrengst van het land Kanaan. Terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar hem toe en vroeg, bent u een vijand of een vriend? Geen van beide, antwoordde de man. Ik kom als de aanvoerder van de hemelse leger van de heren. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei... Welke opdracht geeft de heren voor mij? Trek uw schoenen uit, de aanvoerder hem op. Want dit is heilig grond en Jozua deed dat. Wow, hier kan ik heilig jaloezie worden. En waarom noem ik het heilige jaloezie? Omdat het, dat, dat is geen verkeerde jaloezie. Dat is iets in mij en ik hoop dat u dat ook hebt, Dat je zo graag ook door God gebruikt wil worden. Dat je niet op aarde alleen maar gezellig wilt zijn en goed wilt zijn in sporten of met vrienden. Of alleen maar leven voor, voor, voor het weekend en door de week als je kapot werkt. Omdat je anders niet kan genieten van het leven. Wow, deze mensen waren zo rijk. Ze hadden God en verder misschien voor de wereld hadden ze weinig. Maar wow, wat maakten ze mee? Opdrachten, engelen, noem het maar op. En Joshua, die maakte dat gewoon mee. En hij moest zijn schoenen uitdoen. Dat is natuurlijk een voorbeeld dat iets heel heilig is. Misschien herkennen wij dat ook wel. Dat je soms voelt dat je moet huilen, omdat je gewoon voelt, God raakt mij nu aan. Of, of wat, wat dan ook. Kippenvel van momenten. Dat zijn ook momenten dat je voelt, ik ben op heilig grond. Wanneer God ons aanraakt, dan, dan gebeurt er wat. Dan val je in aanbidding. Misschien doe je wel letterlijk je schoenen uit, ik weet het niet, maar dit vind ik zo bijzonder. Jozef werd natuurlijk machtig gebruik. Maar hij was een verlengstuk van Mozes. De Bijbel is heel eerlijk. Soms zien wij het niet. Maar ben jij wel dat puzzelstukje. die ervoor zorgt dat de baan vrij wordt gemaakt? Het is zo belangrijk. wat Jezus ons leert. Echt waar. Wij zijn een lichaam van Christus. De een is de neus. de andere een teen. de andere een hart. de andere die leden maakt. Vul het maar in. En je bent onmisbaar. Misschien voor de wereld lijkt het wel dat jij onmisbaar bent, omdat de wereld niet zit te wachten op, 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 een, op, een, op een, een tand, zeg maar wat. Maar God wel. God heeft ons nodig, allemaal. Echt waar. In Johannes 20, vers 14 en 16 staat er nog een mooi voorbeeld. Die wil ik ook voorlezen. Johannes 20 vers 16. Maria zei, Jezus, zij keek hem aan. Meester riep zij uit. Wow, raak mij niet aan, zei Jezus, want ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn vader. Ik ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terug ga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Dat gebeurt wanneer Jezus is opgestaan. Gaan we hem iets teruglezen vanaf vers 14. Vanaf vers 13. Waarom huilt u? vroegen zij haar. Ze hebben mijn heer weggenomen, antwoordde Maria. En ik weet niet waar hij is. Zij keek achterom en daar stond Jezus. Maar zij herkende hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. Waarom huilt u? vroeg Jezus. Wie zoekt u? Och heer, als je hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alsjeblieft. Dat neem ik hem mee, zei zij. Maria, zei Jezus. Ze keek hem aan. Meester riep zij uit. Soms zitten wij zo in de pinaria. Soms zit jij zo, wat ik net al zei. God, waar bent u? Ben je boos? Weet ik het. Deze Maria was zo verdrietig... dat ze niet zag dat God achter haar stond. De Zoon van God. Ze was verblind door verdriet. Misschien ben jij wel verblind. Je, waar is mijn doel? Door verdriet. Door depressie. Oh, dat, dat gebeurt. Dat is een seizoen. Maar God is er. En ik moet zo denken, wanneer Jezus... Daar staat en ze denkt dat het gewoon een tuinman is. Maar wanneer Jezus haar naam roept, reageert ze. En ze herkent hem. Jezus zegt toch... Wie mijn schaap is, zal mijn stem herkennen. Herkennen wij zijn stem. Dat is een sleutel om ook te ontdekken waar je voor geroepen bent... Ik wil iedereen triggeren, want ik kan begrijpen door de hectiek, door wat er moet, door waar je vandaan komt, door je zelfbeeld, wat je hebt meegemaakt, zoveel dingen die jou kapot hebben geprobeerd te maken. Nog sterker, die jou kapot hebben geprobeerd te maken, die de werk die God al klaar heeft liggen in de hemel kapot heeft willen maken. En misschien is dat wel bij sommigen vanavond hier. En laten we dan vandaag dan ook doorbreken, want jij bent geen vergissing. God houdt van jou. En iedereen heeft moeilijkheden in het leven. Maar als jij op God vertrouwt, dan ga je zijn stem weer herkennen. Dan ga je een opdracht krijgen zoals Jezus de opdracht gaf. Niet aan een man. Want die waren, die, die, die waren niet na het gaf. Hè. Die dachten gewoon, hij is dood. Alleen Johannes was komen op dagen. De rest was allemaal stiekem aan het kijken of geen eens komen op dagen, Want ze waren bang. Het waren de vrouwen die hier stoer waren, die bij het kruis stonden. Het waren de vrouwen die er naartoe renden toen uh, Sabbat over was om daar te knielen. Het was Maria die daar zat. Die notenbenen in zijn prostituee was. Hè, en zeven demonen had. Jezus genas haar. En ze werd de rechterhand van Jezus. Zo God. Jezus zo dankbaar. Ze kende alleen maar liefde. Op een hele verkeerde manier. Ze leerde echte liefde kennen. En die liefde was zo krachtig. Dat zij niet meer zonder die liefde kennen. En dat gun ik jullie allemaal. Dat gun ik mezelf ook. Want die liefde is de motor. Om niet meer voor jezelf te leven. Maar voor hem omdat je anderen ook gun de liefde. De politiek gaat ons niet helpen. De PVV gaat ons niet helpen. Geen ene politieke partij gaat ons helpen. Alleen Jezus. Echt waar. Po politiek is één grote poppenkast. Ik wil wel zien of dat allemaal uh, waargemaakt wordt. En als het niet waar kan gemaakt worden, hebben ze wel weer smoesjes. Dan komt het nooit door hunzelf. zelf. Want hun hadden het wel willen doen, weet je wel? Ja, als Jezus iets belooft, doet hij het. Amen. Maar, je gaat het niet gratis krijgen. Want er is een tegenstander die ons gaat dwarsbomen. Er was een tegenstander die Maria blind sloeg, Maar omdat zij bij Jezus in de buurt was. En toeliet om Jezus te spreken. Veranderde de tuinman in God. Verander misschien wel iets van jou. Dat je toch de stem van God herkent. En ik bid ook op dit moment. Als God zich al heeft laten horen. Maar je hebt het niet gehoord. Omdat je hem. Heb geïdentificeerd met iets anders. Dat je vannacht dromen mag krijgen. Dat God weer opnieuw met zijn zachte, lievelijke stem jouw naam mag roepen. Dat je weer gemotiveerd wordt. Dat dingen weer duidelijk worden op jou, voor jouw pad. Ze hebben een sprekende God. Je bent geen vergissing. God heeft een doel voor jou, zoals hij bij deze Maria zei. Maria, ga. Naar de discipelen. Zeg dat ik ben opgestaan. Ik vind het zo bijzonder. Ja. Ik vind het zo bijzonder. Hier staat gewoon dat Jezus de vrouw zag staan. Hoewel er zoveel gepreek wordt dat vrouwen maar onderwerpen moeten. Dat, noem maar op. Dat is helemaal niet waar. We lezen dat Maria misschien wel de... de andere Maria, nu heb ik over de moeder van Jezus... de mooiste taak had... wat een mens maar kan voorstellen. God in jouw buik... voor negen maanden lang. God mogen opvoeden. Voor weet ik voor hoeveel jaar. Dat was Maria's opdracht. En dan worden sommige denominaties... de war gemaakt dat Maria dan ook een God is. Nee, Maria was een heilige... net als jou en mij... Maar zij was zo betrouwbaar voor God... dat zij misschien wel de mooiste bediening heeft gehad... die een mens had kunnen wensen. Welke vrouw zou niet de moeder willen zijn van Jezus? Toch? Wow! En Maria was de uitverkorene. Maar wij mogen allemaal zwanger zijn. Zwanger zijn met een opdracht van God. Allemaal mogen wij zwanger zijn... met een missie te leven van God... Maar dat kan alleen als jij betrouwbaar genoeg bent. Als jij het aan kan. Ook al wil jij het graag, maar God weet het al. En als God het je niet geeft, dan doet hij het niet om jou te pesten, maar omdat God het al weet. Maar als jij bereid bent om dingen af te leggen en echt tot het diepe gaan, dan kan God jou gebruiken. En dat is niet altijd leuk en makkelijk. Hè? Alle discipelen hebben hun leven gegeven. Dat moesten ze kunnen, anders waren ze niet uitgekozen door God. Dat moesten ze wel kunnen. Want God is een goede God. God heeft beloven zijn woord, ik zou jou nooit eens geven wat je niet kan dragen. Dat zou hij nooit doen. Het oude heeft geleid tot een nieuw hoofdstuk. Vanavond mag jij weten, vandaag, 23 november 2023... mag jij voor jezelf kiezen, mits jij dat wil. Ik ga een nieuw hoofdstuk in. Ik ben klaar met dit seizoen. Ik, ik, ik wil een nieuw hoofdstuk in. Ik wil met God een nieuw hoofdstuk in. En soms is een hoofdstuk ook, hè, die moet beginnen. Misschien is het dan juist weer zwaar, omdat je dingen moet opbouwen. Wat ik al zei, dat duurt veel langer dan dat het kapot wordt gemaakt. Maar wil je ervoor gaan? Wil je ervoor vechten? Als dat de moeite waard is, dan moet je het doen. En als het dan niet lukt, heb je het geprobeerd. En dat is beter dan dat je het niet hebt geprobeerd dan ga je altijd afvragen, wat nou als? En dat zijn zulke nare dingen. De grond is heilig. Dit was eerst normaal, maar werd heilig door het vuur van God. Dat zien we in Exodus, hoofdstuk 3, vers 2 tot 5. Dat is met die braamstruik. En dat vind ik zo bijzonder. Kennen jullie allemaal dat verhaal? Dat die braamstruik in het vuur staat bij Mozes? Ja, ja. Ken je dat, Martin? Dat is een heel bijzonder verhaal. Want dit gaat veel dieper dan dat jij denkt, hoor. Want... Ik weet niet of iedereen dat weet... ...maar als ik dat lees... Hè, ...Exodus 3 vers 2 en 5... ...dan staat er dus... ...daar verscheen de engel van de heren aan hem... ...als een vuurvlam... ...midden in een braamstruik... ...en toen Mozes zag dat de braamstruik wel vlam had gevat... ...maar niet verbrandde... ...liep hij er naartoe... ...wacht even... Dit, ...toen ik dit las vond ik dat zo interessant... Want dit, 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 dit is niet zomaar iets, hè? Want in de woestijn is het soms zo heet... dat letterlijk dingen die verdoord zijn in de fik vliegen. Dat is niks nieuws aan. Dus toen Mozes dit zag... dacht hij gewoon... oh, Ja, het is heel heet hier, het is in de fik. Maar toen het niet verschroeide... Toen was Mozes pas... dat hij, als hij een brilletje op had, zo deed. Huh? Hoe kan dat? Waarom, waarom vertel ik dit nu? Wij zien soms iets niet omdat dingen normaal lijken. En we zien het niet. Ik wil jullie allemaal op attenderen. God is zo subtiel. Heeft je ook bij mij een keer gebeurd. Dat heb ik al een keer gedeeld, denk ik. Dat je zijn stem heel duidelijk hoort. Maar je ziet het niet. Met andere woorden, Mozes loopt daar. God spreekt doordat hij iets laat gebeuren... En als Mozes gewoon had gedacht, en waarschijnlijk dacht hij dat ook, dat, dat gebeurt wel eens, niet heel vaak. Maar ja, ik heb dat al drie keer of vier keer in mijn leven gezien. Dat komt door de woestijn, door het hete weer. Oké, okay, ik loop door. Maar nee, hij keek. Huh? Hoe kan het dat die braamstruik wel in de fik staat, maar niet verschroeit? Dat was de stem van God. En Mozes moest reageren. Want ja, God kan alles, waarom komt God niet... Als een geit, en begint te praten. Hij deed dat ook bij uh, William met die ezel. Ja, waarom komt God niet als een engel? Dat deed hij ook bij Gideon. Nee, hij wilde dat Mozes naar hem toe kwam. Hij wilde dat jij en ik naar hem toe komen. Maar we moeten alert zijn. Hij zag het. Hij liep er naartoe en God sprak. Dit is zo'n belangrijke sleutel ook. En dit kan alleen als wij in contact zijn met de Heilige Geest. Als je in tongen bidt. Als je gewoon aan het bidden bent. Als je alert bent. Vandaag als ik op de markt zag ik een, een zwerver. En ik had een kaastengel gehaald bij het uh, bakkerij stoepje. Want daar heb je drie voor een euro. En bij de 1,75 bij 1,75 één kaastengel. Ja, en ik ga naar de markt. Ik haal mooi drie kaastengels. Huppa. Ik zie een zwerver. Ja. Nou ja, geld heb ik niet. Hier één kaastengel. Ik loop de Intertoys met Jessica binnen... Ik kom uit in de intertool, zie ik dat die zwerven... zijn kaastengel aan het delen is met zo'n corgi-hond. Heel wel? Ja, precies. Met, een, met zijn hond, een corgi. Nou, daar ging een andere kaastengel. Ik zei hier, meneer, ja, kon die die zelf opeten of ook nog delen met z'n hond? Dat weet ik niet, maar... Ik was God wel dankbaar. Wat heb ik er zelf aan? Ja, één kaastengel in plaats van drie. Nee, flauw grapje. Nee, maar wat heb ik er zelf aan... Werelds gezien heb ik er niks aan, heb ik gewoon een, een goede daad gedaan... en nou ja, fijn, He, had ik ook vast wel gedaan als ik God niet kende. Je helpt elkaar gewoon, zo ben ik opgevoed. Maar ik zag God's stem daarin. Ik mocht een verlengstuk zijn voor God. Voor God was dat denk ik zo belangrijk, dat ik een zwerver zie staan. Dat ik hem een kaastengel geef. En waarom ga ik even de intertoy zien, kom ik naar buiten... zie ik toevallig een stuk verder hem naast zijn hond staan dat geven. Ik geloof dat ik God's stem herkende en dacht... ik moet hem nog een kaastengel geven... Snap dus je wat ik zeg? Dat lijkt heel klein voor ons mensen zulke dingen. Maar bij God zijn dat hele belangrijke dingen. Om om te kijken. En ik geloof echt vandaag dat God mij dat liet zien. Dat ik hem niet alleen een kaastengel gaf. Want ik kon niet weten dat hij dat deelde met de hond. Want daar, toen ik hem daar zag had hij helemaal geen hond bij zich. Nee. En toen ineens wel. En dan was hij aan het delen. Soms zijn wij zo egoïstisch dat we altijd denken als God spreekt dan is dat voor mij. Vaak als God spreekt doet hij het. Om jou tot zegen maken voor een ander. En daarom is dat oogsten en zaaien zo'n belangrijk principe. Want ondertussen is God vaak ook bezig dat andere mensen jou zien staan. Jou gaan helpen. Zo mooi als kerken samenwerken. Maar als spreken bij Muji in de Indische in kerk. En nou is zij hier en is zij heerlijk ons aan het dienen met worship. En wat was het mooi ook. Ik ben daar God dankbaar voor. He? En Jeff en Benjamin. Maar zo hoort het lichaam van Christus te functioneren. En dan word je een rijke mens. Joshua, die diende ook het hele volk. En het hele volk was een navolk. En daarvoor Mozes. We weten het allemaal. God wil door ons heen werken. Maar zien wij ook de braamstruik. Oké, okay, staat er vuur. Gebeurt bijna nooit, maar gebeurt wel eens. Maar kijken we dan en zien we dat bijzondere. Waardoor we er naartoe worden getrokken. En begrijpen wat we mogen doen. Dat is de missie die God op jouw leven heeft. Op mijn leven heeft. Ik wil bijna gaan afsluiten. Voordat ik dat wil doen wil ik bepaalde dingen zeggen. En ik hoop dat het je mag raken. David was maar een herde. Hij werd koning. Er zat helemaal geen koninklijk boete in zijn lijn. Hè? Hij was maar een herdetje. Maar God zag de potentie in hem. En zorgde er toch voor dat hij koning werd. Onmogelijk. Hier misschien zitten hier ook wel mensen die nog onmogelijke dingen gaan doen. Omdat God jou ziet staan. Je hoeft helemaal niks te doen. Alleen ja zeggen als het organisch gaat en op je pad komt. En je moet het zien. Maria, hè, wat ik al zei, werd de moeder van de Zoon van God. Gewoon een, een vrouw. Niks bijzonder aan haar. Ze was niet rijk. Ze, ze was gewoon een meisje. Maar ze was rijk van God. God vond haar zo betrouwbaar dat zij... De grootste schat die ooit geleefd heeft, mocht, mocht, mocht hebben in haar buik. En daar komt de bekende rapper binnen, Yo. Ja. <laughs> en Zie je? Piotte, jij verwacht ooit dat jij zo beroemd zou worden met rapper? Ja, toevallig gaat de preek over dat mensen soms niet verwachten. Maar als je vol bent van God, kom je op de plek waar je moet zijn. Ik weet nog, hè, gewoon zo tussendoor. Misschien weet Piotte dat niet meer, maar ik weet nog. Toen ik nog werken was bij Compassie. Hij had net jou gewonnen. En toen mocht ik met hem bidden. En toen zei ik ook, jongen, je gaat beroemd worden. En dat gaat niet om mij, maar ik ben wel dankbaar dat ik het durfde uit te spreken. Weet je dat nog, Ja, absoluut. Nee. Ja, ja, en dat was nog... Ja, oké, okay, je had talentenshow gewoon, maar verder weet ik niet. Maar ik had ook kunnen denken, dat zeg ik niet. Weet je wel? En dat kunnen wij allemaal, hoor. Alleen je moet het lef hebben om dingen uit te spreken. Weet je? En Pjotten heeft ons gebed ook nodig. Want hij komt er gewoon voor uit. En midden in de wereld, juist daar waar... Ja, gangsterrappers en weet ik het. Misschien gaat hij daar ook wel mee uh, rappen af en toe. Maar hij, ze weten allemaal dat hij wel in Jezus gelooft. En dat is al een getuigenis op zich. Maar Kjot is net zo normaal als jou en mij. Maar als wij ook voor God gaan, gaat hij jou precies gebruiken waar je gebruik voor kan worden. Maar je moet wel lef hebben om uit te stappen. Uit je comfortzone te komen. Petrus werd geboren als een visser. Gewoon een visser was hij. Hij, hij kon geen eens lezen hè. Maar uiteindelijk, ondanks hij het misschien gezien niet waard was en Jezus belogende, zei Jezus toch tot driemaal hou jij van mij. En uiteindelijk werd hij de rots, werd hij de Petra. He? Hij was eerst Simon, zijn naam werd veranderd. In Piotte, <laughs> in Petrus. <lacht> en <clears throat> hij werd de nieuwe leider van de discipelen. Wow, misschien denk jij wel... Ja, God ziet mij niet staan. Je moet het eens weten. Ik ben een angst. Blablabla. Juist die mensen wil God gebruiken. Die kan, ja, God kan iedereen veranderen. Met je Hem vertrouwt en Hem gewoon laat werken in jou. Jij kan het ook niet. Wees God daar dankbaar voor. Sja gaf me een keer een hele mooie quote: als je perfect bent, heb je God niet nodig. Dus met andere woorden, je hebt al lang toegegeven dat je niet perfect bent. Anders heb je God niet nodig. Mozes, die de bevrijder werd van het volk. Wauw. En dan gaan we veel verder. God had Mozes al op het oog toen hij geboren werd. Alle jongetjes werden vernietigd hè, in de Nijl. De duivel wist het al. De duivel werkte door de farao heen zonder dat de farao het waarschijnlijk door had. En, en, en dan de humor van God. God zorgde ervoor dat er één jongetje van al die Hebreeën, ja, misschien, misschien meer natuurlijk, maar heel veel werden vernietigd en dan toevallig. Mozes niet. En die wordt opgegroeid. Met andere woorden, de pampers worden betaald door de vijand. Hij krijgt de beste studie van de vijand. Hij krijgt het lekkerste eten. Hij wordt goed uh, alles door de vijand. De vijand ziet het genees. Zo goed is onze God. En dan wil ik eindigen met de laatste. En die vind ik heel grappig. De duivel dacht dat de kruis het wapen was tegen Jezus. Dat dacht hij echt. Dat zie je zo mooi in de film van The Passion of Christ. Dan zie je de duivel en de zus, die mensen lachen. Hij gaat nu dood gemaakt worden. Ben jij nou de zoon van God? bla. Maar dat was allemaal in Gods plan. Want hij moest sterven. Zodat de dood ineens zei. Huh? Wij kunnen jou niet houden. Want de dood is nooit door God gemaakt. Daar heeft de duivel recht op. Alleen maar als je één keer in je leven hebt gezondigd. De zonde heeft voor de dood gezorgd. Jezus heeft nooit gezondigd. Dus die komt de, 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 de dodenrijk binnen. En die zegt, uh, yo, yo. En al die demonen worden bang, want die denken, we mogen hem niks aandoen. Oh, hoe kan dit? Hij is terrein. En dan, dat, en dan gaat hij ook nog eens een keertje het evangelie prediken daar in het dodenrijk. Hè, dat staat er, hè. Hij gaat niet meteen naar de hemel. Hij ging voor al die mensen dood. En hij vertelt, als je in mij gelooft, zal je eeuwig leven krijgen. De hele dodenrijk ineens leeg. Je zou bijna medelijden krijgen met de duivel. Als voor er niets geweest. Nadat hij zo de aandeed, heeft, hij heeft natuurlijk veel zoveel die tijd. En dan gaat hij altijd mee door, precies. En dan uiteindelijk zegt Jezus, hey, dacht je da da daadwerkelijk dat het kruis mij zou, zou kunnen vermoorden? En dan zegt de duivel: Ja, dat dacht ik echt. En Jezus lacht hem gewoon uit in het gezicht. En een hele rij van die gasten die dus dood waren gegaan, die lopen gewoon met hem mee. En dan zeggen: hebben je nu voor mij gekozen? No way. En lopen gewoon door. Weet je wat Jezus deed? Hij spuugde met heilig vuur. De heilige geest. Daarom kon niemand van hem winnen. Elke keer als de fariseeërs hem wilden pakken... sprak hij het woord van God. Sprak hij met een tweesnijdig zwaard. Dat is daarom zo krachtig. De duivel probeert jou en mij zo vaak klem te krijgen. En soms lukt het hem omdat wij niet als Jezus zijn. Wij, wij, wij willen dat. En dat is een heel goed streven. Maar Jezus was perfect. Hij was al geboren door de heilige geest. Hij was rein, Hij zondigde nooit daarom is het ook belangrijk voor ons om de keuze te maken voor Jezus. Maar eigenlijk elk moment zeggen, Jezus, ik wil rein en goed leven. Jezus, ik heb gezondigd, vergeef me daarvoor. En dan vergeeft hij je voor, want hij ziet jouw hart. Want we zijn maar mensen. Zoveel mensen hebben allemaal gezondigd die ik heb opgenoemd. David heeft gewoon gezondigd. Ging vreemd met een vrouw, als koning. Volop in de bediening. Misschien heeft Maria ook nooit gezonderd. Dat was wel je ja, Weer een vrouw die zo zuiver was en goed was. Heilige maagd. Wat zei je? Heilige maagd. Dat weet ik niet. Maar ze was wel maagd toen Maria in haar kwam. Dat geloof ik zeker. Anders had ze er nooit gekregen. Wat zei ik dan? Maria. Oh ja, dankjewel. Goed dat jullie opletten. Heel goed, strikt vraag. Nee, nee, nee. Dankjewel. En dan hebben we Petrus die zelfs zei... Jezus, ik zal met u sterven. En dat helemaal niet deed. Toch zag God de potentie. Ik denk wel eens... Soms moeten wij zo'n fout maken... Dat we zo hebben gebaald van die fout... Dat we het nooit meer doen. En dat God... Het, dat mensen je misschien... Dat helemaal niet begrijpen... Maar dat God dat gebruikt... Zodat je zag dat je niet perfect bent. En dat hij je daarom beter kan gebruiken. Dus wees ook niet te streng voor jezelf. Mozes... Was een moordenaar, hè? Mozes heeft gewoon Egypte na doodgeslagen. Heeft hem snel verstopt. hoe niemand zal het weten. En de volgende dag profiteerde een Israëliet tegen Mozes zonder dat hij door had dat hij profiteerde. En Mozes had het ook niet door. Want wat zei hij? Waarom bemoei je je met, met, met deze ruzie? Denk je soms dat je een leider van ons bent? Of vermoei je ons ook als die Egypte, Egyptenaar wat je deed? En Mozes schrikken gaat weg. Maar het was een profetisch woord. Ik denk dat Mozes daar nog aan moest denken op een gegeven moment. 40 jaar later. Zo hé. Die Israëliet had gewoon gesproken. Ondanks die mij pijn wilde doen en spotten. De waarheid. Daarom is het zo belangrijk om te onthouden in dit leven dat er een profetische roeping op jouw leven ook ligt. Want je bent geen vergissing, echt niet. Alleen wij hebben het in macht, zoals Paulus zo mooi zegt. Kijk dus niet meer achterom, maar strek je uit naar voren en weet dat die schat al in de hemel ligt. En vanuit de hemel zal die komen, mits we de pad bewandelen, zodat God het ons kan geven. Amen.